0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Podamos, Señor, ser movidos por tu espíritu para que estemos dispuestos a recibirte, Señor, en humildad en abandono, y en amor. Esta noche te decimos Jesús, que te amamos, que te queremos y queremos aprender a seguirte Jesús durante toda la vida. Purifica nuestros corazones y concédenos ser tuyos. Madre Santísima, intercede por todos y cada uno de los que estamos aquí. Te decimos Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, para amarte a todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestro muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Pueden sentarse. Buenas noches. ¿Ya mandaron a los niños a volar? Digo, a la clase ¿Ya se fueron? Creo que los niños muy chiquitos no los manden ¿eh? Nada más a los que están en catecismo Y creo que hay una edad mínima, no me acuerdo Pero ahí les dicen en, la, en los salones Hasta que edad pueden mandar los niños Para que así todos podamos participar mejor Les recuerdo que Como estamos grabando esta clase Si algún niño está llorando O muy inquieto o distrayendo Sáquenlo y denle una vueltecita, ya saben, ¿verdad? Una vueltecita ya les he dicho, ¿cómo? La vueltecita, ¿verdad? ¿Sí? De pescuezo. Ah, no, no es cierto, no van a dar eso. Digo, una vueltecita allá alrededor de la iglesia y se regresa, y se siente. ¿Ok? De la otra no. Bueno. ¿Cómo están esta noche? Bendito sea Dios. Qué bueno. No me pregunten a mí. Yo les pregunto a ustedes, ahí queda. Hoy vamos a tratar un tema, este... En, en dentro del mismo tema de nuestra relación con Dios de la oración con Dios un tema que es voy a poner un poquito de atención en la idea de cómo estamos en nuestro corazón y en la vida y donde quiera está revuelto el mal con el bien agraciada o desgraciadamente según como lo vea uno en este mundo hay bien y mal revueltos existen existe Dios y también existe el demonio y los dos hacen su lucha uno quiere mejorar el mundo, las personas, los corazones. El otro quiere destruir el mundo, las personas y los corazones. Uno trata de sembrar amor, paz, gozo, el Espíritu Santo. El otro trata de sembrar odios, rencores, divisiones, críticas, murmuraciones, angustias, todo lo que sea malo y negativo. Cada quien busca lo que más le gusta y como les digo, en el medio de esta batalla, en el medio de, estos, de este terreno de lucha, nos encontramos nosotros. Y la persona humana, nosotros tenemos el poder de escoger uno o escoger el otro. Y muchas veces escogemos el bien, pero también hay veces que escogemos el mal. Muchas veces las personas escogen seguir a Dios y tener a Dios, pero hay otras veces en que las personas escogen tener al enemigo. Yo quiero leerles una cita bíblica muy bonita que creo que ya les he leído, en Mateo, perdón, San Mateo 13, los que traigan Biblia pueden abrirla, San Mateo capítulo 13, versículos que es del 20 qué, vamos a ver, no me acuerdo exactamente los versículos, es, no, aquí está, sí, del 24 al... 30 Mateo 13 versículo 24 al 30 es la parábola de la cizaña <ríe> fíjense bien y pongan atención porque es muy interesante esta parábola que Jesús mismo le estaba contando a sus seguidores Dice: otra parábola les propuso el Señor diciéndoles el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras su gente dormía Vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña Los siervos del amo se acercaron a decirle Señor, ¿qué no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó Algún enemigo ha hecho esto Dicenle los siervos, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Y el Señor contestó, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega diré a los segadores: recojan primero la cizaña, atenla en gavillas para quemarla y al trigo recójanlo y lo ponen en mi granero. Palabra del Señor. ¿Qué es la cizaña? Pero en sí los que tienen, los que han sembrado en el campo, ¿saben lo que es la cizaña? Es hierba mala, una hierba mala que no da ningún fruto bueno y crece en medio del trigo que es el, el bueno, el fruto bueno. Dice el Señor que el sembrador sembró semilla buena o mala o de las dos. Buena nada más. ¿saben que Dios no ha sembrado nada malo en este mundo? Dios nunca ha sembrado nada malo en este mundo y tú eres uno de sus semillas. Dios no te hizo malo, ni mala. Dios cuando te sembró y te puso en este mundo, te puso como semilla buena, como hijo e hija de él. Pero dice la palabra que vino el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El coludo, el chanclas, el mío es el mismo chancla, Satanás vino y no gustándole en la noche sembró también junto con la semilla buena desparramó el semilla mala cuando empieza a crecer este trigo, se dan cuenta de que junto con el trigo, allí en medio de él hay mala hierba y para pronto los ayudantes del sembrador le dicen, señor, ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? la quitamos de aquí para que no estorbe y dice el señor no, no hagan eso porque hay el peligro de que al arrancar la semilla mala o la hierba mala por accidente se vayan a arrancar también el trigo bueno y ustedes saben los que han visto el campo cuando crece el trigo crece muy juntito uno con otro y junto con él también crece la semilla mala y en efecto, si tú arrancas una hierba mala te la traes con toda y raíz y la raíz está tan profunda que arranca la raíz de otros trigos que están alrededor de ella entonces, dice el Señor, no, no hagan eso al final, cuando llegue la época de la cosecha vamos a cortar a todos pero al trigo bueno lo vamos a separar y a guardar en nuestro granero y a la semilla mala, a la cizaña la vamos a qué? a quemar hay bien y hay mal en el mundo hay gente que se dedica a hacer el bien en el mundo y procuran hacerle el bien a los demás unos conscientemente otros inconscientemente y dentro de esta gente buena hay cristianos y hay musulmanes, y hay budistas, y hay hasta ateos, que no son ateos por mala voluntad, sino porque nunca nadie les ha hablado de Dios, hay gente de toda, que se preocupa y se ocupa de sembrar el bien en el mundo. Pero hay gente mala también, hay gente que yo les he llamado y les llamo los servidores de Satanás, que se ocupan y lo que quieren es sembrar el veneno, la desunión, la crítica, la destrucción en las gentes. Lo hacen en las familias, lo hacen en los trabajos, lo hacen en todos lados donde puedan estar, con críticas, con palabras o con hechos. Personas egoístas que no piensan en otra cosa más que en sí mismos y todo lo que quieren es el bien propio y los demás, a ver cómo le hacen. ¡Qué triste! Estaba leyendo en estos días, lo, la famosa hambruna que sucedió en Irlanda, en el 1840, de Irlanda, ustedes saben, es un país que está pegado a Inglaterra, y, y este, mucha de la gente, como unos 3 millones de habitantes, es un país que no tiene demasiados habitantes, estamos hablando de 10, 8 quizá millones de habitantes, como más de 3 millones de habitantes, entre 3 y 4, vivían de la siembra de la papa, sembraban la papa y de eso era toda su vida, el trabajo de ellos era sembrar la papa y en el 1840, o por esas fechas, vino una plaga una plaga, un hongo, que empezaba a destruir los sembradíos de papa y duró varios años y de repente, de tener de perdido qué comer, las gentes se quedaron sin nada, porque de eso dependían y de 3 a 4 millones de habitantes, se quedaron sin nada ni con qué comer ya no tenían muchos de ellos con qué pagar las rentas, porque la mayoría de ellos rentaban casa. Y sus dueños, sus amos, eran los ricos, que muchos de ellos no estaban en Irlanda, estaban en Inglaterra. Muchos de estos dueños, cuando la gente no tenía con qué pagar la renta, los corrían a la calle a las familias enteras, de las casitas sencillas donde ya vivían, los echaban a la calle, a fuerzas, entre la tormenta, es un país donde llueve mucho, hay tormentas, hace mucho frío. No les importaba, los echaban fuera y algunos de estos dueños, con tal de que estos inquilinos no volvieran a la casa donde no estaban pagando renta, quemaban la casa, echaban fuera la gente y quemaban la casa para asegurarse que no volvieran a entrar ahí los que no le estaban pagando la renta. Que era gente que no era que no quisieran pagar, es que no podían. Y pedían y suplicaban que los esperaran, que ellos iban a pagar, pero no podían porque se habían quedado, no tenían ni para comer en esa época fue cuando vino la gran oleada de irlandeses aquí a Estados Unidos y a otros países de Europa y es precisamente hoy, es el día de San Patricio, patrono de ellos andan de verde ustedes ¿No así traen, ah, traen ahí un moño, un algo dicen que la tradición aquí es que el que no traiga de verde ¿qué le hacen? un pellizco este yo traigo, la punta del calcetín está verde, no van que no van a, no a pellizcarme no vayan bueno, casi son muchos contra mí, así es que... este... y si no, aquí abajo del extensible del reloj está verde también, ese me puso verde, bueno... no vayan a pedir... San Patricio es el, es el patrono de los irlandeses, fue un obispo, el que se dice que, que evangelizó Irlanda, les enseñó el catolicismo a la gente de Irlanda, y la gente de Irlanda es gente muy católica, muy, muy católica y al, fueron por todo el mundo y cuando vinieron aquí los irlandeses que vinieron buscando trabajo y comida en 1940, de 40 al 50 más o menos, el siglo pasado fue cuando llegaron aquí, trajeron mucho el catolicismo, acuérdense que aquí este país fue fundado por protestantes, al menos de la parte angla el país fue descubierto por católicos y empezó a ser colonizado por católicos los españoles primero, los franceses también pero luego llegaron los ingleses y los ingleses fueron los que fueron dominando y ellos eran protestantes pero cuando vienen los irlandeses, eran católicos y este y los irlandeses tienen muchas vocaciones y muchos sacerdotes trajeron muchos sacerdotes aquí y todavía hasta hace 15 años fíjense bien, 15, 17, 18 años este, aquí la mayoría de los párrocos eran irlandeses todavía hay algunos párrocos que son irlandeses pero ya cada vez son menos porque ya no vienen de Irlanda pero en ese entonces venían muchos gentes de Irlanda trajeron el catolicismo de cualquier manera, lo que yo les quería decir es, ¿dónde puede uno ver tanta maldad en una persona, y si lo hacen, si lo hacen, una persona que es capaz de por dinero afectar a otros o echar a una familia a la calle, cuando no tiene necesidad de dinero la persona esta, es capaz de a otro hacerlo morir de hambre o dejar a niños morirse de hambre. Hay esa maldad. A uno se le, se le hace difícil creer que haya una persona que piensa así, pero sí los hay hay maldad en el mundo, hay personas, y eso a mí me tocó verlos, en algunos pueblitos a veces allá en México, que eran el cacique del pueblo, los caciques del pueblo, y no todos los pueblos, la gente es mala, pero en, en esos pueblos yo veía personas que explotaban a los pobres a como diera lugar, les sacaban los poquitos centavitos que tenían a como diera lugar, se los sacaban a la gente, eran los únicos que les vendían productos, eran los únicos que controlaban los servicios del pueblito y la gente tenía que trabajar para ellos y ellos poseían y eran dueños de la mayoría de las casas y la gente trabajaba y vivía para ellos. Cuando quieran ver una película buena, se la voy a recomendar y muchos de ustedes ya la han visto, pero una película que te va a dar un mensaje precioso de lo que es la bondad y lo que es el cambio que una persona puede hacer en su vida sobre los demás. Yo sé que muchos la han visto, es, se llama en inglés It's a Wonderful Life. Es una vida maravillosa, It's a Wonderful Life, es una película en blanco y negro con el actor se llama James Coburn, oh Jimmy Stewart, ok Jimmy Stewart, thank you, <ríe> es Jimmy Stewart, It's a Wonderful Life y en español se llama, en español me imagino que la han traducido, me imagino, no estoy seguro, como es una vida maravillosa, la encuentran en cualquier video centro y siempre en navidad la pasan, antes de navidad la pasan en la televisión, Todas las navidades, porque es una película que habla de navidad. Este Está bellísima la película, bellísima, se la recomiendo, se la recomiendo. Vayan, eh, rentenla, si la encuentran, es en blanco y negro, pero tiene un mensaje tan profundo, tan profundo. Aquellos de ustedes que tienen en inglés, renten en inglés y los que no en español. Lo que una persona, aunque no tenga dinero, puede hacer por los demás, de bien y cambiar la vida de los demás lo que tú hagas en este mundo, fíjense bien, va a afectar a otras personas de una manera positiva o negativa aún si tú no haces nada, eso está afectando a otras personas el que tú no hagas nada nadie pasa por este mundo sin dejar huella, grábense esto por favor y no tienes que tener muchos hijos para tú dejar una huella en este mundo aunque no tengas familia la persona que pasa por este mundo cambia la historia de los que están a su alrededor e indirectamente de muchas otras personas. Póngase a pensar tantito en frases que tú has oído hace muchos años, quizá desde que eras niño, de tu papá, de tu mamá, de un tío, de un vecino, de una vecina, de un amigo de trabajo, compañero, o de un enemigo, de un maestro de la escuela, o de un catequista, una catequista, de un sacerdote, o de cualquier otra persona que todavía tienes grabadas en tu cabeza, Pónganse en memoria. ¿No tienen todos ustedes ideas que nunca se les han olvidado de cosas que oyeron de otras personas? Si no, se, si no tienen ideas en la cabeza, es que nunca han puesto atención a lo que hablan los demás. Estamos afectados en nuestras vidas, de una manera positiva o negativa, por las demás personas. Hay personas que en nuestra vida han dejado una huella muy bonita, nos han ayudado a entender la vida, nos han ayudado a veces a disfrutar la vida, nos han ayudado a veces a comprender las cosas, nos han ayudado a veces a guiarnos en el camino de la vida. Pero también hay personas que nos han hecho mucho daño en la vida a todos, personas que te han enseñado o te han demostrado cosas malas y negativas y que desgraciadamente muchas de ellas te las tragaste, te las creíste, a veces porque eras débil de pensar, o porque no tenías mucha capacidad de crítica y de juicio, o porque fuiste tan influenciado por esa persona por tantos años que ya quedaste afectado. Todos somos fruto de una sociedad, de una familia, de un ambiente. Tú eres y piensas de acuerdo a cómo fuiste criado y a dónde te criaste. Dice un gran escritor por allí, filósofo, dice, yo soy yo y lo que me rodea. Tú eres dos cosas. Tú, o sea, con lo que naciste, tus cualidades, tus defectos, tus debilidades, tus virtudes, tu manera de, de reaccionar, hay gente que es violenta, hay gente que es pacífica, hay gente que es agresiva, hay gente que es muy paciente, tú eres ese, pero aparte, esa persona ha sido moldeada por su ambiente, empezó en la familia, siguió en la escuela y en el barrio y después en el trabajo o donde quiera que has estado, Tú has sido moldeado por tu ambiente y el fruto de toda esa molde moldeadura es lo que tenemos ahora en ti. Y tú puedes ser ahorita una persona que esté dejando huellas positivas o negativas en los demás. Pero aquí viene algo que muchas veces no hemos pensado. ¿Puede una persona tener en su corazón y en su vida las dos cosas, el bien y el mal? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? dicen? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Han visto ustedes en su corazón o en su vida que a veces hacen el bien y a veces hacen el mal? Entonces sí pueden tener los dos, el bien y el mal. Esto es de lo que yo les quería hablar hoy. En nuestros corazones, en nuestras vidas, la mayoría de nosotros tenemos que estar lidiando constantemente con esa dualidad, o con ese doble sentimiento que hay en nuestro interior, en nuestro corazón El bien y el mal Dice San Pablo, hasta el mismo San Pablo decía Veo el bien y lo apruebo Mas sin embargo hago el mal que no quiero Palabra de San Pablo Veo el bien, o sea sé lo que es bueno y lo apruebo Estoy de acuerdo con ello Mas sin embargo hago el mal que no quiero hacer ¿No les ha pasado eso a ustedes alguna vez? La pregunta es, ¿y Dios qué piensa de esto? ¿Dios qué piensa de ti, que tiene las dos cosas, bien y mal? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Cómo ve Dios eso? ¿Mal? ¡Ajá! ¿Cómo dijeron? Que somos humanos. ¿Saben una cosa? Dios así lo ve, así te quiere y así te acepta. Dios así lo ve, así te quiere y así te acepta Pero lo que quiere Dios es que tú luches con tu vida Por quitar lo más que puedas el mal Y en, enaltecer, engrandar, engrandecer el bien que hay en ti El bien lo puso Dios en tu corazón El mal lo puso el enemigo en tu corazón Por medio de otras personas o por medio tuyo directamente Cuando tú aceptaste las tentaciones o el mal del enemigo y Dios quiere que en medio de este campo de batalla que hay en tu corazón, tú luches por tener el bien y rechazar el mal. Así te quiere Dios. Más aún, Dios es muy paciente con nosotros. Y Dios ya sabe que tú te vas a morir luchando, espero que así sea, entre el bien y el mal. Entonces, ¿cómo sabemos quién es una persona buena y quién es una persona mala? Si todos tienen de los dos. Bueno, aquí está la cosa. ¿Cuál de los dos, de las dos fuerzas, es la que tú quieres más? ¿Cuál de las dos fuerzas es la que tú sigues y tratas de conseguir? ¿La buena o la mala? ¿Por cuál de las dos luchas? ¿Y qué tanto luchas por ella? Hay personas que ni siquiera luchan, saben que hay bien y mal, y ni siquiera luchan. El otro día me decía un joven, algo que me dejó muy impresionado, porque ya se me había olvidado, y yo lo había pensado también de joven. Me decía, yo ya yo ya ni, ni voy a misa, ni le pido perdón a Dios. Y dice, porque por más que le hago la lucha, siempre vuelvo a caer yo en pecado. Voy, le pido perdón a Dios, le pido... que me arrepiento ante Dios, me he llegado a confesar y sin embargo vuelvo a caer otra vez en pecado, me decía el joven. Por eso ya me desanimé. Yo ya ni la lucha le hago. Porque no gano nada. Ya me di cuenta que no voy a cambiar. ¿Saben? Eso es la vida cristiana. La vida cristiana es una eterna lucha entre el bien y el mal. Es igual que el cuerpo. Tú te bañas un día. Y al día siguiente ya está sucio otra vez. Cierto, o no es cierto. Hay unas cabezas que dijeron no, yo no, yo no. Dijeron yo me ensucio nada más cada mes. Algunas porque cada vez me, cada mes me baño. Bueno, hay gente que así piensa, ¿verdad? Que nada más cada semana o cada mes ido el baño. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos y de quién te aguante, ¿verdad? También. Esa es otra cosa. Si te aguanta tu esposa así, pues bueno, qué bueno, ya la hiciste. O a lo mejor los dos están igual, ¿verdad? Y se aguantan mutuamente. Ya ni huelen. Se acostumbran. Bueno. En la vida espiritual es lo mismo. ¿Qué acaso porque te vas a ensuciar otra vez, no te vas a bañar ahorita? Sin embargo, hay gente que vive la mayoría de su vida sucios y hay gente que vive en la mayoría de su vida limpios, aunque se vuelvan a ensuciar. En la vida espiritual es lo mismo Hay gente que vive en la mayoría de su vida en el bien Y hay gente que vive la mayoría de su vida en el mal ¿Qué escoges tú? ¿Qué quieres tú? Es lo que va a hacer la diferencia ante Dios Hermanos, a Dios no le asustan tus debilidades A Dios no le asusta que seas pecador ni débil A Dios no le asusta que tú muchas veces te alejes de Él Ya te conoce, es más, Dios te hizo y así te quiere pero sí le asusta mucho a Dios hay algo que sí le asusta el que tú digas bueno ya no lucho ya no me interesa ya no voy a tratar de acercarme a Dios eso sí le asusta mucho a Dios mucho nunca vayan a hacer eso por favor nunca vayan ustedes a dejarse confiar y a decir bueno ya no voy a luchar porque soy un pecador como quiera porque como quiera caigo el bien y el mal están juntos en ti, pero no escójase el mal, escoge el bien. Aunque a veces vayas a caer, y mucho menos te vayas a bajar la guardia, las manos y decir, ya no me interesa luchar, porque entonces lo que va a pasar es que sin que tú te des cuenta, el mal te va a tomar, te va a ganar. Y son las personas que quieren pasar por este mundo sin hacer ni bien ni mal. Hay personas que pasan por este mundo diciendo o pensando, a mí no me interesa hacerle bien a nadie, tampoco quiero hacerle mal a nadie, pero no me interesa hacerle bien a nadie y no voy a hacer nada. Personas indiferentes, tibias Quieras o no quieras, esa persona está dejando una huella en su corazón, de los demás. Está dejando la huella en la vida de los demás. Como les platiqué la otra vez de un muchacho que me dijo, y una vez les platiqué a ustedes, llegó un joven platicar conmigo, tenía muchos problemas, me dice, Padre, gran parte de mis problemas es que yo no quiero a mi papá. Estoy totalmente rebelde contra él. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué no lo quieres? Me dice, le dije, ¿es malo tu papá, te trata mal? Dice, no. Le Dije, ¿te pega tu papá? Dice, no. Es injusto contigo. Dice, no. Entonces, ¿por qué no lo quieres? Dice, no sé. Es que nunca en la vida me ha dado un abrazo. Yo no me acuerdo que me haya dado un abrazo y me haya querido. Y no es malo, mi papá siempre ha trabajado por mantener a la familia. De hecho, yo soy el primero en decir que no es malo, mi papá, pero nunca nos mostró cariño. Llegaba a mi casa y lo único que hacía era, llegaba cansado, sentarse a ver la televisión. O llega, o hacer sus, comer, o descansar, o lo que sea, pero nunca nos muestra cariño a nosotros. Yo me quedé pensando, una persona que no hace bien ni mal a otro directamente, indirectamente sí está haciendo mucho bien porque está trabajando y manteniendo y sosteniendo a su familia pero la familia en cuanto al corazón, en cuanto a los sentimientos no está recibiendo nada de él y se vuelve un círculo vicioso esto se da en la relación también de esposo y esposa hay veces que los dos trabajan pero a morir, a matarse y están tan cansados que ya no se muestran cariño uno al otro. Y tú no me muestras cariño a mí, yo no te muestro cariño a ti. Están tan cansados que ya no hay esa ternura, o ese calor, o ese recibimiento. Mis hermanos, y esas son cosas que si tú las dejas morir, se van a morir. Entre los hermanos es igual, hermanos con hermanos dentro de una misma casa. Tú no eres cariñoso, no muestras tú cierto afecto por los demás, y tarde o temprano se va a morir la relación o el cariño entre ustedes. Los papás les compete enseñar a los niños a quererse unos a otros. ¿Cuántos hermanos hay que son hermanos de sangre, pero están distanciados, separados, a veces hasta peleados? No se hablan, no se quieren y sí se critican, y son hermanos de sangre, y están dejando una huella en otras personas. En cuanto a tu relación con aquella persona, has escogido un camino malo, trata de llevarte mejor no es fácil mis hermanos, no es fácil yo lo sé por experiencia muchas veces tiene uno que perdonar ahora habrá veces en que de plano sí no puede haber una relación más, más íntima más de cariño de amor habrá veces, pero que no sea por culpa tuya, que no sea por orgullo tuyo, que no sea porque tú no quieres hablar si la otra persona te rechaza bueno, ya no puedes hacer nada tú pero que de ti no falte de ti no quede todos tenemos el bien y el mal en el corazón, eso ya lo sabemos pero no escojas el mal trata de luchar siempre por el bien al final de tus días grábense esta frase por favor en su mente, casi como, como frase de oro al final de tus días Dios no te va a juzgar por las victorias que tuviste por cuántos defectos venciste Dios te va a juzgar por las luchas que te aventaste y que hiciste Por las batallas que duraste Aunque algunas las hayas perdido O muchas Lo que a Dios le interesa Es que tanto luchaste tú Eso le interesa a Dios Que tanto luchaste tú Eso sí Dios se va a preocupar de averiguar O pues ya lo sabe Necesitas Necesitamos luchar por amar al Señor Tienes defectos ya lo sé, todos tenemos defectos. Te sientes desanimado por tus defectos y ya no quieres luchar, eso está mal. Quítatelos, trata de quitártelos. No dejes que la cizaña le gane al trigo. Yo me crié gran parte de mi vida en un rancho y yo sé lo que es un trigo lleno de cizaña. Sé lo que es un trigo emplagado y también lo que es un trigo limpio. Una diferencia tremenda. Hay veces que el trigo está tan emplagado Está lleno de cizaña. Soy muy rencoroso, muy rencorosa. Bueno, no aceptes el rencor en tu corazón. Pero es que no puedo. No puedo quitarme el rencor. Siempre que me hacen algo se me queda tan grabado y como dicen, perdono pero no olvido. Mis hermanos, cuando te sientas tú así y sobre todo si ya aceptaste ese sentimiento, ya estás frito. lo bien. No aceptes nunca en tu vida ¡Pero es que así soy yo! Bueno, así eres, pero no lo aceptes Ese sentimiento Lucha, pídele a Dios Para eso está Dios queriéndote ayudar Para eso está Dios ofreciéndote su bendición, su gracia, su compañía Para eso Dios se preocupa de ti No lo aceptes, por favor No te conformes con tus defectos Acéptate a ti, sí Quiérete a ti, sí Sin exagerar, ¿verdad? Porque hay unos que se dan besos solos, incluso Sigo sí, la a veces en el espejo y que chulo estoy, qué chulo estoy... No, no, no se quieren de más. Quierete a ti sí está bien, sin exagerar. Quiérete, acéptate, pero no aceptes tus defectos, no te conformes con ellos. Lucha, sin rechazarte a ti, porque aquí viene algo que les he dicho algunas veces y se los quiero repetir, por favor, nunca te rechaces a ti. Hay gente que me lo ha dicho, padre, no me gusto yo. Yo les hago esta pregunta a muchas personas. ¿te gustas tú a ti mismo? en el buen sentido de la palabra eh? no te vayas a enamorar de ti mismo no seas narcisista pero la pregunta es ¿te gustas tú a ti mismo? en buen sentido ¿saben que en gran parte de la gente escucho como respuesta un no? ¿de veras? ¿se las hago ahorita a ustedes? y no me contesten todavía porque algunos van a vergüenza contestarme ¿Te gustas tú a ti mismo? ¿Cómo? No. <risa> ya gritaron allá, mi sincero. El cómo piensas, el cómo actúas, tus defectos o cualidades y virtudes, y hasta tu cuerpo. ¿Te gusta? ¿Te gusta tu cara? Ay, mamacita, qué bueno que no. No te la veas mucho, por favor. <risa> que te desilusionas, hijo de la. ¿Te gusta tu cara? ¿Te gusta tu cuerpo? Algo muy interesante, un día estaba leyendo una revista de, de psicología y decía, por pura curiosidad le fueron a preguntar a las modelos, fíjense, a las modelos más bien pagadas del mundo. En aquel entonces estaba hace unos 10 años que Brooke Shields y que pura gente de así de ese tipo, las modelos mejor pagadas del mundo. Fueron a hacerles esta pregunta, ¿te gustas tú? te gusta tu físico, porque la gente las admira mucho, la gente las admira mucho, y se las hace muy bonitas y no sé qué tanto, y le fue a este reportero, esta persona que estaba haciendo la encuesta, fue a preguntarles, ¿saben que la mayoría de ellos dijeron, no me gusto yo? No me gusto para nada, y empezaban a sacar, no me gusta esta nariz tan fea que tengo, no me gustan las orejas, no me gusta mi pelo, no me gustan mis piernas, no me gusta mi cuerpo no me gusta, no me gusta, no me gusta, empezaban a decir todos ellos, la mayoría de ellos no estaban satisfechos consigo mismos. ¿Y saben que esto es un defecto y un problema muy grande? Muy grande. Una persona que no se gusta a sí mismo, insisto, en el buen sentido, una persona que no se gusta a sí mismo, es una persona muy exigente con los demás también. El que es exigente consigo mismo, es exigente con los demás. Una persona que no se quiere a sí mismo, difícilmente puede querer a los demás ¿cómo dice el mandamiento del Señor con respecto al amor a los demás? ¿cómo dice? amarás a tu prójimo como qué? como a ti mismo pero si tú no te amas a ti ¿cómo puedes amar al prójimo? tienes que amar al prójimo una vez que te ames a ti acéptate quiérete ¿sabes por qué? así como eres con tus defectos físicos de corazón o espirituales Acéptate y quiérete con tus defectos y con tus cualidades, tal y como eres, porque Dios así te acepta, así te quiere y hasta así te hizo. Al menos en tu físico y en tu espíritu originalmente como eres, así te hizo. Tú lo has afeado más a veces, te pintaste el pelo de un color muy feo, o te rasuraste el bigote de una manera que te ves horrible, la barba. No, no es para ninguno de ustedes, ¿eh? No sé. No empiecen ahí a esconderse, no es pedrada para nadie. Es un decir, tú te podrás hacer más feo, pero Dios no te hizo feo. Dios no te hizo feo. A su vista y a su corazón, tú eres bello, tú eres bella. Si tú llegas a entender esto, te podrás entonces querer y aceptar a ti y podrás de allí partir y querer y aceptar a los demás. Lo que les estoy diciendo, mis hermanos, es una manera de sacar hierbas malas de tu corazón es una manera de no aceptar el mal en tu corazón no lo aceptes lucha contra él sabes una cosa tienes muy poquitos años para dejar huella en este mundo la pregunta es ¿qué clase de huellas vas a dejar? cuando la gente te recuerde a ti lo que tú decías lo que tú hacías lo que tú hablabas y comunicabas a los demás ¿cómo te va a recordar? Una vez que tú te hayas muerto Que falta poquito, ¿eh? No se me asusten Una vez que tú te hayas muerto ¿Cómo te va a recordar la gente? Así bien sinceramente ¿Cómo crees que te va a recordar la gente? Ponte a pensar en eso ¿Qué hiciste por ellos? ¿Algo bueno o algo malo? ¡O nada! Como me decía este muchacho El joven que le estaba platicando hace rato Mi papá, no es malo pero tampoco nos muestra ningún cariño. Es indiferente. Es indiferente. No somos nada para él. Al menos él así lo sentía. Y quizá dentro de su corazón el papá decía, no, si yo sí los quiero, y yo estoy seguro que sí los quería. Yo estoy seguro. Pero desgraciadamente, externamente, en el exterior, no se demostraba nada o casi nada. ¿Cómo quieres tú que la gente hable de ti o piense de ti? No importa lo que la gente diga de ti, sino ¿qué va a decir la gente de ti como quiera? ¿Qué? ¿Qué van a sentir de ti cuando se acuerden? ¿Nada? Y yo no te estoy pidiendo que seas un héroe nacional, no se trata de eso. No, 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 la gente con la que te ves cada día, tú estás dejando una huella en ellos, buena o mala, pero estás dejando una huella. Bueno, voy a dejar un tiempo ahorita para preguntas, respuestas. Respuestas sobre este tema o sobre los que hemos tratado antes. Quiero ver quién tiene alguna pregunta. ¿Tienen el micrófono? ¿Lo pueden traer? ¿Está la mano? Ok. Cuando tengan alguna pregunta, levanten la mano y le van a llevar el micrófono allá. A ver. Allá está en medio. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta luego? Para que de una vez los de micrófonos se vayan arrimando. Aquí está otro. Levanten la mano a los muchachos para que ellos los vean, ¿sí? A los muchachos. Sí. No padre, solamente quería aclarar yo ese detalle del muchacho que dijo que su papá um, era indiferente Pues yo he analizado por mi experiencia propia Y cuando los padres no recibieron ese amor o ese cariño Tampoco lo saben transmitir Y solamente sí. es ma manera de profundizar un poquito y entenderlos Es cierto, es cierto En ningún momento estoy ocupando al papá, entiéndanme esto muchas veces todo eso es contagioso lo que tú hagas por los hijos muy probablemente es lo que ellos van a hacer después por sus hijos como tú les enseñaste a vivir es como ellos van a vivir y sí es cierto muchas veces los papás es el mismo trato que recibieron cuando ellos eran niños el mismo trato y por eso ahora los niños no se sienten con mucha confianza y, y cuando crecen no van a no van a ser mejores es cierto alguien más sí, sí padre. ¿Cuál sería la razón uh, por la cual una persona que estuvo alejada del Señor ¿no? antes y ahora esté cerca, pero lo importante sería el pasado, que haya hecho cosas buenas por los semejantes inconscientemente como dijo, pero para mí cuál sería la base de, de haberlo hecho o, o la razón del porqué. De hacer cosas buenas. De hacer cosas buenas. Hay varias razones por las que se hacen las cosas buenas por otros. La primera y la mejor, ojalá se fuera siempre, sería por amor a los demás. Hay personas que por naturaleza son filántropos, o sea, aman a la gente y ayudan. Pero hay otras personas que hacen cosas buenas por interés personal, porque digan y hablen de ellos. Yo diría, no le hace que así fueran todos, con tal de que hicieran cosas buenas. No le hace que lo hicieran por vanidad y porque hablaran bien de ellos, con tal de que hicieran cosas buenas por los demás, no le hace. Yo conozco un señor, conocí, ya murió, un señor que tenía mucho dinero, ayudaba a mucha gente, a mucha gente ayudaba, pero lo hacía porque le encantaba que hablaran bien de él. Le encantaba que todo el mundo le diera las gracias y que su nombre apareciera en todos los lugares. Bueno quizá eso en su interior, en su corazón le quitaba un poquito de mérito, pero exteriormente qué bueno, le hizo bien a mucha gente, a mucha gente ayudó, a mucha gente pobre la sacó adelante, a muchos jóvenes les pagó becas de estudios, hizo mucho bien. Pues si ha perdido, seas si así, pues no le hace, pero son cosas por las que una gente, una persona puede hacer las cosas muy bien. Pero ese, ese hombre dejó una huella muy grande y muy positiva en muchas gentes. Ahora vuelvo a insistir, no tienes que tener dinero para dejar huella en las personas, más aún, el dinero muchas veces es lo que menos importa. Lo que más importa es lo que tú hagas, digas y compartas en cuanto a tu amor por los demás. Eso es lo que cuenta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Nadie. Bueno, pues ahora vamos a muy temprano. Así, acá está una. A ver, ¿la van a pasar? Levanten con tiempo la mano para que de una vez ya le lleven el micrófono la persona que tenga la pregunta. Hagan la los muchachos. Ya padre, me pregunta es un poquito fuera de, del tema y le pido mi disculpe, uh, es sobre que escuché rumores y, y tengo un poquito de curiosidad para saber si es verdad, de que ha estado teniendo problemas usted por la forma en que está trabajando en esta iglesia, por favor bueno, si puede contestar. de eso voy a hablar al rato si quieren, si no les importa, Sí, este rato voy a hablar de eso, en cuanto siempre hay desgraciadamente maneras diferentes de trabajar o malos entendidos y todo, pero eso voy a hablar al rato para hablar con más detalle. A mí siempre me interesa, se los he dicho, buscar la mejor manera de trabajar y ayudar a la gente Todo el sentido de nuestro ser cristiano, no nada más mío como sacerdote, sino de ustedes también debiera de ser De qué manera puedo ayudar mejor a los demás De qué manera puedo traer a más gente a Dios De qué manera puedo yo ser un mejor instrumento de Dios en los poquitos años que tengo en este mundo Porque no van a ser muchos Aunque sean, les he dicho mucho, aunque sean 60, 80 o 90 Se pasa muy rápido Son muy poquitos años se pasan rápido los años, son muy poquitos y la oportunidad que tengo yo para hacer un bien o una huella positiva en los demás es muy pequeña, hay que aprovechar lo mejor que se pueda, dentro de las limitaciones de uno, pero de eso voy a hablar con detalle al ratito, ¿ok? Sí. Padre, ¿cómo podemos hacer, como dijo usted, muchas veces decimos, yo perdono pero no puedo olvidar, cuando sí. uno está tratando de olvidar aquello, y, y no puede y se esfuerza uno bastante por olvidar eso, pero como que queda ahí la herida y no puede uno olvidar y cuando hay una una cosa que lo recuerda, vuelve uno. Sí, cierto. Hay personas que en algún momento en nuestras vidas nos han hecho un daño muy profundo, la mayoría hemos experimentado eso, ojalá algunos no, pero yo pienso que la mayoría hemos experimentado. ¿Han experimentado ustedes eso? Levante la mano los que han experimentado en su vida Que alguien les ha hecho un daño muy profundo alguna vez Bueno, gracias Qué bueno que los demás no Ojalá nunca lo experimenten Ojalá nunca lo sientan Y es posible que sí lo hayan hecho Pero que ya lo olvidaste Ya hasta el Señor te ha sanado esa herida Bendito sea Dios Qué bueno, qué bueno Pero cuando alguien te ha dañado Y que tú has sentido que ha sido una traición Sobre todo Como les he dicho yo muchas veces Cuando un enemigo es el que te ataca No te preocupa tanto Porque ya te lo esperabas ¿Qué podías esperar de esa persona? Pero cuando es un amigo o una persona familiar o alguien a quien tú confiabas y es el que te destruye o te hiere, eso duele más. Y sí queda una herida. Pero, pero, ¿cómo puedes perdonar a esa persona? Humanamente hablando, les he dicho yo, con nuestras fuerzas nada más humanas, es imposible en la mayoría de los casos. Mucha gente dice, yo quiero perdonar, pero no puedo. Y yo les digo, pues tienes razón. Tú muchas veces no puedes perdonar, es tan grande la herida que no te puedes olvidar de ella Entonces, ¿cómo podrás perdonar? ¿Cómo podrás cumplir ese mandamiento del Señor? Solamente con la ayuda y la intervención divina puedes tú perdonar y olvidar en el corazón En la memoria no, porque pues tendrías que perder la memoria, ¿verdad? Bueno, ¿algunos ya la perdieron? Por ahí Si ¿Sí se acuerdan cómo se llaman, ¿verdad? Más o menos todos aquí, ya es ganancia yo a veces se me olvida hasta dónde vivo, pero bueno, es muy importante. si ¿sí, no les ha pasado que andan en la calle y de repente? ¿A dónde iba yo? ¿Qué iba a hacer? ¿Para dónde le doy? Así a mí me ha pasado. yo creo que ya estoy sufriendo yo síntomas de vejez, ¿ok? A mis plenos 18 años de edad. Ya Así nos pasa. Bueno, solamente con la intervención divina, con la ayuda del Señor, puedes tú olvidarte o sanar heridas que te han hecho. Yo he conocido gente que ha estado en esa situación, que me dicen padre, me han herido tanto que no puedo olvidar. Y fue algo que pasó a lo mejor hace años, hace años. Y solamente poniéndolos en mucha oración, y les voy a dar un consejo, pidan la ayuda de la Virgen María, pídanla. Yo les platicé de una persona, una persona familiar mía, quien yo quiero mucho, tenía un rencor muy grande, muy grande contra su papá. Muy grande y no podía perdonarlo, no podía y como asistió a un retiro y escuchó que había que perdonar ella quería perdonar, pero no podía, sufría y le dije yo ponte a orar todas las noches por él, por tu papá y a pedirle a la Virgen que te ayude a perdonarlo, a sanar la herida en el corazón, no le podía ni hablar siquiera a su papá, un buen día Estando en oración después de muchas noches de llorar, porque lloraba esta persona, lloraba De, de desesperación y, y de angustia, de no poder sacar ese sentimiento del corazón Lloraba, estaba pidiéndole a la Virgen y la Virgen le concedió un detalle muy bonito, muy bonito Que yo sé que es cierto, porque en ciertos casos uno tiene que ver si es cierto o no Pero en este caso lo que le pasó es, la Virgen le tocó la cabeza a ella Estaba ante una estatua que tiene así de la Virgen, una estatua de la Virgen Estaba ante la Virgen rezando, le tocó la cabeza y le hizo perdonar, le hizo perdonar. Había unos hermanos de esta persona también que la habían ofendido y no podía perdonar. Y un buen día, ese día la Virgen le tocó la cabeza y le ayudó a perdonar. La Virgen actúa, el Señor actúa. Mis hermanos, si ustedes piden con fe, con confianza y de veras con humildad, el Señor te lo va a conceder. Se lo va a conceder. Sí. ¿Qué puede uno hacer cuando ya pierde uno, de lo que tú dijiste hace ratito, cuando pierde uno la confianza con los hijos? Yo di todo por ellos, me preocupé, les probé todo, y ahora ya están grandes. Y ahora me da tristeza porque me ignoran, no platican, no dialogan conmigo. Yo busco la forma de hablar con ellos, pero ellos huyen, ¿verdad? ¿Cómo puedo acercármeles a ellos? En, en muchos de esos casos, en la relación padres e hijos, cuando se separan tanto uno del otro afectivamente, cuando se separan, lo que únicamente, que lo que únicamente puede ayudar es el amor, la oración y la paciencia. Un día los hijos, si uno de veras está actuando con amor, no con egoísmo, si uno de veras está pensando en ellos, un día los hijos van a reconocer y van a volver, lo van a hacer. ¿Cuántas veces uno, uno mismo, de joven, sintió a veces eso contra sus padres? Sintió un rechazo contra sus padres. Y ahora que han pasado los años y que uno crece, se da uno cuenta que está bueno, muy equivocado. Porque aunque los padres hubieran cometido errores, no son perfectos. Y cuando uno empieza a cometer los mismos errores u otros peores, uno se da cuenta que uno fue injusto en juzgar a los padres. El muchacho, el joven va madurando. En muchas familias, Rosario, en muchas familias, se da esa situación, donde los hijos llegan a una cierta edad, empiezan a querer hacer su vida, empiezan a querer independizarse y a veces se separan o física o emocionalmente, afectivamente, de sus padres. Pasa en muchas familias y desgraciadamente en un mundo tan materializado como en el que vivimos hoy en día, materializado, el joven muy fácil se olvida de sus padres. Pero les digo, tarde o temprano van a volver, tarde o temprano van a volver, Siempre y cuando uno espere con paciencia y con amor Lo que yo sí les digo a los papás es esto Desde que sus niños están chiquitos, por favor No esperen que los niños Ustedes lo que le den a los hijos, déselo con amor Y sin egoísmo y sin esperar recompensa Pero no esperen que los hijos les vayan a corresponder siempre como ustedes quisieran Porque hay veces en que les van a fallar Y si tú estás esperando que todos te correspondan bien Te vas a llevar el defraude de tu vida Te vas a traumar y vas a sufrir Porque no son perfectos los hijos de uno no son personas que no cometan errores y faltas si sí las cometen igual que uno las comete no son perfectos y cuando están en la juventud olvídate estar en la loquera es la edad de la como dicen de la neurona andan en la edad de la punzada y, y, ¿sí? les da la edad de la punzada entre los, entre los 15, 18, 20 años les pega la edad de la punzada en que no los paras ni los apaciguas por nada del mundo por nada del mundo inquietos desobedientes rebeldes inafectivos, problemáticos y en fin, y le puedo seguir no todos, claro, yo no por ejemplo yo siempre fui muy bueno pero todos los demás así son Ah, no, no, acuérdense ustedes a todos nos pasó lo mismo, de una u de otra manera nos pasó algo muy parecido a todos, acuérdense ustedes nada más, y es parte de la edad de la rebeldía es cuando el pájaro le salieron las plumas y quiere empezar a volar y olvidarse de que los papás le traen animalitos y gusanitos para comer. ya no quiere saber nada, el pájaro quiere volar por sí mismo es la edad del joven tarde o temprano el joven va a reconocer y puede volver pero en la edad esa es muy 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 difícil ¿sí? tiene micrófono ya sí, padre hay algún mérito en haber perdonado una ofensa y no haberla olvidado pero no sentir ningún rencor cuando se recuerda Bueno, recuerden una cosa les dije yo lo que tú tienes que olvidar el, al perdonar está en el corazón no en la memoria, en la memoria tendrías que perderla para olvidarte, mientras tú en tu corazón no sientas rencor, no sientas coraje y digas bueno Dios que lo bendiga o la bendiga, mientras en tu corazón sientas eso, no hay problema, no hay problema, si sí hay mucho mérito en ese perdón, el perdón acuérdense por favor y ténganlo muy en cuenta, no es en favor de la persona que te ofendió, el perdón es en favor tuyo de la persona que tiene que perdonar el que perdona es el que mejora y es bendecido cuando tú tienes coraje o rencor contra alguien el único que está sufriendo eres tú, no el otro el otro ni cuenta se da lo mejor de que tú le odias o le tienes coraje y rencor pero tú te estás haciendo sufrir a ti mismo y el, por eso el perdón Dios nos lo manda y nos lo pide por nuestro propio bien la persona que llega a perdonar de corazón tiene paz Encuentra la paz Tiene gozo, gozo de Dios La persona que no perdona No puede tener paz en su corazón No se puede tener paz Y rencor al mismo tiempo Y óigamelo bien No se puede tener a Dios Y rencor al mismo tiempo No se puede No son compatibles El rencor es un sentimiento del enemigo Dios es todo lo contrario Y trae paz, amor y perdón y el primero en ponernos el ejemplo en perdonar es el mismo Jesús, que fue maltratado de lo peor, injustamente, ofendido, insultado, se le levantaron falsos, lo azotaron, lo pisotearon, lo escupieron, lo cargaron con un madero y lo clavaron y todavía fueron a enterrar una, una lanza en su corazón. O sea, no contentos. El que vino a hacer el bien, el que vino a salvarnos y a hacer el bien a todos a llevarnos al Señor, fue pisoteado, ultrajado, maltratado Y no nada más al final de su vida Durante toda su vida lo estuvieron insultando Ofendiendo y maltratando Levantándole falsos y acusaciones Toda su vida Siempre lo atacaron o Por lo menos todo su ministerio Y después al morir, pues le hicieron hasta lo peor Él nos pone el ejemplo de perdón Y Jesús murió en paz Y le dijo a su Padre Celestial Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Padre, yo no puedo hacer nada ya Soy tuyo tú tómalo eso no quiere decir que no sufrió, sí sufrió mucho, físicamente sí, y sufrió el desprecio también y sufrió el rechazo y yo pienso que de lo que más sufrió Jesús, ¿saben qué es lo que yo pienso que más hacía sufrir a Jesús en la cruz? ¿saben qué pienso? sus amigos queridos que lo dejaron la gente a la que él más amaba y tanto amaba, los apóstoles a los que les de dedicó tres años lo dejaron lo abandonaron lo negaron y me dijeron, no nos metemos contigo, no queremos saber nada de ti. Se fueron. Yo pienso que eso es de las cosas que más hirieron el corazón de Jesús en la cruz. se sentía solo, solo. Y qué feo es cuando te sientes solo. Y la soledad, muchas veces es bendición de Dios también. Te hace volver a Dios. Porque nada más así vas a volver. Bueno, ¿hay otra pregunta? Es posible, sí, en muchos casos sí No se les olvide que los, los problemas por los que pasa el adolescente, los cambios físicos El niño por naturaleza es dependiente de los papás Y sigue a los papás y hace lo que los papás le digan, por naturaleza Aunque hay cada caso, ¿verdad? Pero el niño es más o menos dependiente, obediente y cuanto Cuando el niño crece, pasa a la juventud, su cuerpo empieza a cambiar Tanto en el niño como en la niña Su mente empieza a cambiar su corazón y sentimientos empiezan a cambiar. Pasa por muchos cambios biológicos, pero también psicológicos. Y empieza a pasar de depender de los papás a ser independiente. Empieza a decir, ya no tienen que contarme y decirme a los papás a mí lo que tengo que hacer. Ya sé yo lo que tengo que hacer. Y no es cierto, cuando uno crece después, pasa años años y dices, qué tonto estaba yo en esa edad, ¿verdad? Cuántos errores cometí. Pero así se siente el joven en esa edad. En la edad de la punzada que les dije, ¿verdad? Se siente el joven que él ya sabe que los papás no le tienen que enseñar. Empieza a ser crítico de los papás. Lo primero es una crisis de autoridad, es el primer defecto o primer problema por el que pasa el adolescente. Crisis de autoridad, ya no quiere que nadie le mande. Segundo, independencia, no quiere depender de nadie y quiere hacer sus propias reglas y normas. Es lo segundo por lo que pasa. Y, y es parte también de la naturaleza, les dije, es el pájaro que ya siente que tiene plumas y quiere irse a volar. Quiere irse a volar, ya no quiere estar en el nido. Ya no quiere que los papás le traigan de comer, quiere ir a buscar la comida. Y todavía no está preparado para volar. Se va a dar una bola de trancazos al bajarse del nido. Se va a dar unos golpes tremendos. Y así se los dan los jóvenes. Trancazos, a veces más altos, a veces más bajos. Pero se los da. Y una de las cosas, sí, que el joven no quiere es que los papás le vayan a decir que no. Se rompe muchas veces la comunicación entre padre e hijo, lo que decía el señor ahorita. Se rompe la comunicación. ¿Por qué? Porque el hijo sabe, y sobre todo cuando tiene padres que son estrictos, de ideas muy firmes, que pueden ser buenas, yo digo que no, pero es un padre que no es flexible en ese aspecto, entonces el hijo dice, para no meterme en problemas mejor no hablo con él. Para que no me vaya a contradecir, o no me vaya a decir que no, mejor no hablo. Y no hablando pues hago lo que yo quiero. ¿Verdad? Hasta cierto punto. Pero sí se da ese problema vuelvo a insistir, cuando les pasa esa edad y el joven empieza a tener sus propios problemas, empieza a darse cuenta que papá y mamá tenían razón, después de todo no estaban Hay una poesía por ahí, muy bonita y no me acuerdo quién, y no sé si es canción de uno de esos eh, latinos que dice, la poesía, cuando yo era niño mi papá era mi ídolo, dice él, es un, un hombre ya grande el que está diciendo, yo era niño mi papá era mi ídolo, él sabía todo, era el todo. Todo lo que yo quería saber se lo preguntaba a mi papá y él sabía todo, 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 todo. Cuando llega joven, mi papá era un tonto, no sabía nada. Yo sabía todo. Y ahora que soy viejo, reconozco que cuánta razón tenía mi papá. Esa es la etapa de la persona. El niño idolatra al papá, la niña a la mamá y todo lo que digan está bien, los admiran. Cuando el joven llega joven, dice, no hombre, ¿qué va a saber mi papá? Está tonto y mi mamá, pues no hombre, anticuados. Tienen sus ideas ¿sí? y no entienden de la juventud de ahora, y no entienden de la música de ahora, y no entienden de las modas que uno se pone ahora. Están locos, están tontos, dice el joven. Cuando llega viejo, el muchacho ya agarra un poquito de, de experiencia y dice, ¿cuánta razón tenía mi papá y mi mamá? Y ahora a mí me toca batallar con los míos. <risa> me toca batallar con mis adolescentes y es, es el ciclo de la vida. No es fácil ser papá ni mamá, no es fácil, nunca nadie ha dicho eso. Por eso prepárense muy bien antes de casarse. Prepárense porque hay cada gente que comete cada error y antes de planes Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Ah, sí, padre. Uh, sí, sí, sí. Este A veces le hacen perder hasta su familia, sí otra persona. Uh, Estas personas disfrutan sabiendo que ellos uh, fabricaron mentiras y todas esas sí. cosas para perder su trabajo, tuyo, tuyo. Ah. Desfrutan ellos de ese trabajo, uh, duermen en paz Hay personas que sí, duermen riéndose digo, Con la sonrisota en la digo, cara, bueno, según la matada del corazón ¿A usted le duele que estuvieran riendo? <risa> okay. Ahí viene el deseo de venganza, ¿verdad? Óigame este, pues, una cosa, pero lo que usted me está preguntando es importante sí. No, nadie se queda sin pagar las que hace, óigalo bien, nadie ni en este mundo ni en el otro, sí. tú no puedes escupir para arriba y esperar que nunca te caiga el escupitajo, sí. te va a caer un día, sí, tarde o temprano te va a caer, sí. te guste o no te guste, la persona sufre sus propias consecuencias y maldades, sí. siempre se va a sufrir y no es que Dios lo venga a castigar, no es Dios, uno solo. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de cassettes, CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box 1000, Anaheim, California. Código postal 92815, o llámenos al área 714, teléfono 991-3991.